0: Grupo Imagen presenta
1: Autos en Imagen con Cristian Moreno Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen ya son las 4 de la tarde con 30 minutos eso al menos aquí en la Ciudad de México desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo Autos en Imagen día complicado para las carreteras eh, sobre todo para aquellos que están regresando de este puente largo prácticamente desde el viernes pues la gente empezó a salir de las principales ciudades de este país con destino pues a lo mejor a un fin de semana más relajado con la familia o a visitar a la familia y este lunes complicadísimo. Así es que el alza, el incremento en accidentes también se dejó sentir en las principales carreteras de nuestro territorio. Además, somos un país que se mueve por carretera. Hay muy poca alternativa, es decir, viajamos menos por avión o, o tren, este, barco que lo que lo hacemos por carretera, así es que si usted no ha salido y está por regresar, mucha paciencia, si usted ya está en casa y la pasó bastante mal de vuelta a, pues, paciencia. Lo cierto es que a pesar de los pesares, a pesar de Acapulco, a pesar de los accidentes, a pesar de todo, el mexicano sigue aprovechando sus espacios para salir un ratito. A los que se pusieron en el desfile, pues, ¿estuvo bueno o no, Ricardo?
2: No sé, Cris, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿No, lo, ¿No, lo, no
1: lo vi. No. Yo estaba viéndolo, pero la verdad es que... Este, poco que decir de, de, de ello, ¿no? Me, me aventé todo el reporte del de máximo dirigente de las Fuerzas Armadas y me pareció interesante la labor que, que a veces nosotros no tenemos tan en cuenta y subordinamos de las Fuerzas Armadas. Es una que, que vaya que tiene su mérito.
2: Me da gusto ver que a pesar de las horas que te aventaste camino para acá, mi querido Cris, te ves contento y seguramente tiene que ver con el subcampeonato del señor Checo Pérez.
1: Pues mira, estoy contento porque es lo menos que le debo a la gente que nos está escuchando. Es un día feriado y hay mucha gente que sí está allá del otro lado viéndonos en la tele, escuchándonos en el radio. Eh, y es, es lo que tenemos que traerles, amigo. Una sonrisa. Y sí, en efecto, no puedo... Eh, pasar por alto que, que me puso de muy buen humor <coughs> eh, Me desvelé Porque más bien No me fui a dormir Me quedé hasta la medianoche Y mucha gente me empezó a escribir Como por ahí de las 11, 11 y cuarto este, Que era mi apuesta me La puse ahí en el, en el Twitter, en el ex Dije que esperaba un podio Se cumplió pero cuando se puso en la primera posición Chaco Pérez, lo cierto es que yo estaba brincando de alegría, no nos duró mucho el gusto, ¿no? Algunos este, kilómetros, pero bueno, un gran premio que empezó mal y acabó muy bien. Creo muy yo bien. Que, que el espectáculo... Llegó al final del día, tarde pero sin sueño y un gran premio que hay que analizar, un reto más le, le damos a ese análisis y para eso y para otras cosas más vino el señor Eduardo Olmos. Lalo, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, buena tarde, Cristian,
3: Ricardo, amigos de Autos en Imagen. Sí, hablaremos de eso más adelante porque me parece que aún no, no hemos dimensionado, eh, a pesar de todo lo que pasó en esta temporada, lo que se ha dicho, lo bueno lo malo, no hemos dimensionado el logro que, que, que alcanzó Sergio Pérez.
1: Es correcto. Yo sí lo he emocionado ¿eh? y no me canso decirlo. Creo que para quienes hemos visto durante muchos años la máxima categoría, sin un mexicano, sin un gran premio en nuestro territorio, sí. en el calendario, si, sin una razón extra para, para ver un deporte que nos gusta. Y en esta ocasión pues nos paramos disfrutando de que un, un piloto nacional pueda ir a pelear el primer lugar, que pueda ir a regresar a, a un Leclerc eh, que sale desde la, la pole position, que remonta desde la última posición prácticamente después de haber tenido un contacto. O sea, yo sí disfruto mucho y sí dimensiono. Y también ponía ahí un, un, un mensaje en ex <coughs> y le decía a la gente, no creo que haya uno así en mucho tiempo. Por ahí mucha gente me contesta, este, pues ahí está Pato Aguart. Ojalá, no lo veo así, no lo veo como subcampeón del mundo. Pero no lo veo por un tema de análisis, por un tema del de equipo en el que está vinculado, por la trayectoria que trae, no ha sido campeón de, de la Indy. O sea, hay muchas cosas que creo que todavía le hacen falta Pato. Y ya llegando a Fórmula 1, pues también le hará falta un equipo que tenga las condiciones y que todas las constelaciones se alineen para que pues, tengamos otro subcampeón. Ojalá un campeón mundial de Fórmula 1, pues me parece que, que aún nos hace falta mucho para que esto ocurra. Y como dices, eh, el que Checo Pérez haya llegado a este, a este lugar, a este subcampeonato, es un gran, gran logro. Me parece que como deporte nacional, eh, pues habrá muchas cosas que, que festejar, pero una de estas características se cuentan con los dedos de la mano, Lalo, ¿no? Es correcto. Subcampeón mundial de lo que sea, digo, desde hace muchos años que no, que no nos paramos en un, lo que sea, en cualquier disciplina. Digo, esa parte le toca al señor Pablo Carrillo y escuché que estuvo hablando de este tema, pero pues sí. Un, un mérito y un logro. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, muy buena tarde. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Muy buena tarde al auditorio. Pues estamos listos para arrancar
0: esta semana. Ya de cara, pues ya nos estamos acercando al fin o a cerrar este 2023. Empiezan ya los pronósticos de... Cierre de año de producción, de ventas, pero bueno, eso ya lo platicaremos en su momento. Rápidamente nada más platicarte que eh, este fin de semana el monoplaza Mercedes de Fórmula 1, en el que Luis Hamilton obtuvo su primera victoria, pues se fue subastado por RM Sotheby's en Las Vegas justamente y rompió el récord. Se vendió por 18.8 millones de dólares. Eh, y bueno, esto significa que eh, este vehículo superó la cifra. Ahora es el segundo auto de F1 más valioso vendido en una subasta, solo detrás del Mercedes-Benz W196R que manejó Juan Manuel Fangio, que se vendió por 29.6 millones de
1: dólares en una subasta hace 10 años. No es poca cosa, eh pero Nada. bueno. <coughs> Ahí está mi querido Pablo Alberto Morro Castillo. Y fíjate que el viernes, no es cierto, el viernes no, el jueves. El jueves. El jueves tuvimos, eh, digo, hemos tenido una semana muy pesada, muy complicada, pero el jueves tuvimos ya la gran oportunidad de ir a ponerle las manos encima a este Kia EV6, este vehículo que al final del día le da el primer paso firme y contundente a la firma surcoreana en nuestro territorio en el proceso de electrificación. Si bien es cierto, ellos ya vendían, ya comercializaban un Niro, un Niro, perdón, Kia Niro, que es este híbrido, este crossover híbrido, el EV6 llega como el primer 100% eléctrico En una plataforma que se ha llevado todas las palmas Ha ganado todos los premios Creo que Kia, tanto allá en, en Nueva York como en Los Ángeles Ha sido sumamente reconocido precisamente por, por el EV6 Y ahora ya está en nuestro territorio Tres cosas me sorprendieron muchísimo de él Pero tú me podrás decir si estoy en lo correcto O, o me desvié en, en la mira, mi querido Ricardo La primera, la forma en la que arranca este auto como un auténtico deportivo, ¿Qué? no es la función del auto, o sea, es un vehículo que apuesta más por la eficiencia y por los consumos de energía reducidos, pero arranca como diablo. Y la segunda, muy muy bien pensado, es un vehículo muy funcional, con buenos espacios, interior, exterior, un diseño muy, muy disruptivo, e y me gusta mucho cómo resuelve parte de la movilidad en una propuesta 100% eléctrica. Carlos.
2: Sí, y justamente eh, como bien lo mencionas, Cris, te acuerdas que en el pasado auto show de Nueva York, justamente en la premiación del World Car of the Year, pues el EV6 gana la categoría de World Performance Car of the Year, eh, pues prácticamente imponiéndose a muchos vehículos con ya, con ya una amplia trayectoria. De hecho, pues en la presentación nos comentaban que es el vehículo pues uno de los vehículos más premiados, y el más premiado por lo menos en la historia de Kia, justamente ya está llegando aquí a México. Hace algunos meses, dos meses, si mal no recuerdo, lo tuvimos en exclusiva, e incluso salió en el suplemento atracción 360. Sin embargo, pues faltaban saber algunos detalles, como era el tema de las versiones y como era el tema de los precios. Sin embargo, pues ya el jueves, como bien mencionas, en este primer acercamiento. ...ya un poquito más detallado que tuvimos con el ed 6 pues los pudimos averiguar. Va a estar disponible en dos versiones, el GT Line con un precio de $1,171,900 pesos... ...y la versión GT, la más eh, deportiva, $1,331,900 pesos. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre estos dos vehículos? Prácticamente, pues, la potencia, el GT-Line, una potencia de 320 caballos de fuerza, mientras que la versión GT, 576 caballos de fuerza. De igual manera, pues, el torque, 446 libras-pie, mientras que la tope de gama, 545 libras-pie. Y aquí hay algo importante. Eh, la versión GT-Line sí tiene un rango más de autonomía, 506 kilómetros, mientras que la versión GT, 424 kilómetros. Eh, kilómetros de autonomía. Como bien mencionabas, Cris, pues esto es parte de la estrategia que KIA busca eh, para cumplir con sus objetivos y compromisos de electrificación. Se espera que sea, eh, tener 15 nuevos modelos 100% eléctricos para 2027. Obviamente, pues el EV6 es una pieza fundamental para lograr este propósito, este objetivo, y bueno, pues ya está aquí disponible en México.
1: Fíjate que me, me gustan tres eh, conceptos para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio. Los que nos ven por la tele están viendo ya las imágenes de este vehículo. Pero para los que no, tres cosas llaman mucho la atención. ¿Es un crossover? Eh, ¿Este vehículo sigue apostando más por, por este camino que ha seguido la propia Kia? Es un vehículo que a lo mejor mucha gente diría, ¿pero por qué llegan con un crossover? Me parece que resuelven muchas cosas en un, en un vehículo que está más destinado para espacios urbanos es un vehículo que se va a mover mucho en las grandes ciudades. De hecho, el día de hoy, un, un gran amigo me habló, este, me echó un mensaje por WhatsApp y me dijo, oye, Cris, en mi compañía me están dando la oportunidad de comprarme un vehículo, pero tiene que ser eléctrico, es decir, lo va a pagar la compañía, y tiene que estar manufacturado en México, en Estados Unidos o en Europa. Entonces, ya van a empezar a jugar mucho estas sí. alianzas estratégicas que están haciendo los proveedores, eh, todas las compañías de, de la cadena de suministro en nuestro territorio por darle a sus, a sus directivos este tipo de movilidad. Y la movilidad que hoy te ofrece este, este crossover de, de Kia tiene muchas soluciones, está muy bien pensado para nuestro territorio. No empezaron con un vehículo más grande porque a lo mejor la falta de infraestructura en nuestro país, pues por ahí podría mermar. Este está muy bien resuelto. Como tú bien dijiste, en temas de seguridad, hasta 18 distintos eh, Sistemas en toda esta suite de hadas Que me parece que será una constante cada vez más frecuente En los vehículos del futuro Los vehículos tienen que ser inteligentes, tienen que ser seguros Tienen que ser eficientes eh, Estos detalles que, que ya vemos en este auto de 4.7 metros de largo 1.5 metros de alto y 1.9 metros de ancho Es decir, es un crossover muy generoso con respecto a, lo, a, lo, a la habitabilidad del espacio Además estos faros de Matrix Full LED las, las manijas exteriores cuando lo vimos allá en Estados Unidos muy aerodinámico, Ricardo sí. y mucho de lo que vemos aquí es parte de lo que veremos en el resto del portafolio de productos porque este se va convirtiendo en el buque insignia y de aquí para abajo van a ir migrando parte de la tecnología para otros modelos
2: así es, y algo muy interesante te digo, realizamos varias pruebas una de ellas, eh, el, la versión GT tiene modo drift y de verdad que sorpre nos sorprendió a, a muchísimos
1: oye, y por otro lado, eh, va a tener este la oportunidad para cuando en México exista de tener una carga ultra rápida de 800 volts que te van a permitir pasar del 10% al 80% de la batería en únicamente 18, 18, minutos. 18 minutos. Esto está increíble. ¿Por qué? Porque es un, es un vehículo, como le dije hace ratito, muy inteligente, inclusive más inteligente que, que la red eh, mexicana de, de carga de vehículos eléctricos. ¿no? Sí,
2: también por ahí pudimos eh, tuvimos oportunidad de entrevistar a Rubén Olló. Más adelante publicamos esta entrevista que nos adentra más en el en nuestras redes sociales.
1: Saludos al buen, al buen Rubén, Rubén Hoyo, el responsable de la comunicación y las relaciones públicas de Kia.
2: Vamos a un corte y regresamos.
1: Esta es en auto, es en imagen. Y fíjense, vamos a hablar acerca de garantías y justo ahora mismo con Audi Plus todos los modelos 2024 en adelante van a contar con hasta cinco años de garantía incluida. Esto es, es, es un, una ampliación de lo que ya ofrecía esta, esta firma. Ojo, los dos primeros años no van a tener límite de kilometraje y evidentemente la garantía extendida llega con tres años adicionales o 150 mil kilómetros, lo que le pase primero a tu auto. Además, esta es otra, otra gran oportunidad. Ahora mismo, con Audi Plus Performance, todos los modelos RS, es decir, la división más deportiva de la casa de los cuatro aros, así como aquellos que pertenezcan a la familia 100% eléctrica de e-tron, modelos 2021 en adelante, van a contar con mantenimiento gratis hasta por 5 años o 90 mil kilómetros, lo que le pase primero a tu auto, 5 años de garantía para más experiencias fascinantes. Audi, liderazgo por tecnología. Bueno... Ya son las 4 de la tarde con 49 minutos. ¿Qué hora es en Cancún, Pablito? Eh,
2: 5.49. Es correcto.
1: Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha allá en Imagen Cancún. Ya no te pregunto en Las Vegas, amigo, porque sí, eso ya, ya pasó. <risa> ya nos <vamos> interesa. <risa> las Vegas
2: por el momento. Exacto, tanto, tanto.
1: Tanto. Pero vamos a platicar acerca de esto que tiene que ver con un contrato eh, que, es, que se ganó, que, que obtuvo, que, que licitó y se quedó con él, el, la compañía de internet del de señor Elon Musk, propietario nada más y nada menos que de Tesla. Se ganó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad por, está bien, ¿eh? Un millón seis mil. ¿Sí? ¿Es correcto? sí. ¿Y es solo un contrato o, o, o es.? No, ya, ya tiene uno, este es un segundo contrato, ¿no? Ricardo? Sí, es
2: un segundo. Eh, el contrato que anunció este año, a principios de este 2023, tenía que ver con ofrecer justamente Internet satélite, pero a zonas eh, residenciales de México. Y el que acaba de ganar son dos eh, contratos uh -huh. con la Comisión Federal de Electricidad, esto para <coughs> ofrecer Internet, justamente satélite, pero a zonas rurales también de, eh, de México, Ajá. del país, y prácticamente, pues sí, con esta cifra que mencionas, eh, muy importante, la gana por, justamente por ser eh, la compañía que ganó esta licitación, 887.5 millones de pesos, aproximadamente 50 millones de dólares, los que estaría pues percibiendo el señor Elon Musk a raíz de esta de este contrato que está haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, que prácticamente pues es para ofrecer un servicio de conectividad backhaul en la órbita terrestre, con todo el equipo necesario para desarrollar este tipo de infraestructura de comunicación y otro servicio de conectividad satelital Leo para proporcionar internet en puntos de atención prioritaria rurales. Ambos acuerdos pues prácticamente están enmarcados en el programa Telecomunicaciones e Internet para Todos de la CFE. Así que bueno, pues ya estas eh, zonas van a tener, eh, bueno, zonas rurales de, de México van a tener este eh, Internet eh, satelital, el cual, como había dicho y prometido el señor Elon Musk, pues prácticamente va a ser eh, de, alto, de alta velocidad, de alto desempeño.
1: Dije mal la cifra, voy a corregir. Son dos contratos. Sí entre Starlink de Elon Musk y el gobierno de México los dos contratos serían 3,331 millones de dólares, es decir 1,556 millones de pesos una lana ¿eh? y esto pues obviamente eh, es parte de la estrategia que tiene el, el gobierno mexicano para cumplir con esta con estas metas del programa Internet para Todos tú lo escribiste muy bien con esta tecnología la CFE y podrá acceder a zonas rurales, en donde la, la infraestructura de Internet pues, no, no, no le daba a otras compañías para poder ofertar esta tecnología, Ricardo.
2: Sí, estos contratos son hasta <coughs> diciembre de 2026, es decir, tres años son los que los, que los contratos eh, abarcan con la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, pues bueno, evidentemente, viendo si todo marcha sobre ruedas y todo va bien, pues hay la posibilidad de que los contratos se extiendan más tiempo.
1: Un costo mínimo de 778.3 millones de pesos y uno de 1.556 millones de pesos como tope máximo para estos contratos. Que, que pues, Ojalá y se llegue al Internet a lugares en donde antes no era, no era posible. Así es. Y vamos a platicar ahora acerca de esto que tiene que ver con la mala calificación que obtuvo nuestro país por malas prácticas ambientales esto en, en función del cambio climático, en donde ya pues todos los gobiernos, muchas compañías y evidentemente muchos, eh, muchos países están actualmente bajo la, la mirada internacional para ver cómo es que están eh, cambiando las prácticas medioambientales para mejorarlas y para disminuir significativamente las emisiones, Ricardo.
2: Sí, justamente pues México se encuentra en la nada honrosa. Casilla de países con metas de reducción de gases de efecto invernadero, pues críticamente insuficientes. Esto, pues, es una de las peores calificaciones que existe en la plataforma Climate Action Tracker, al lado de Nepal, Nigeria, Etiopía y Gambia. Esto, pues, a raíz de la conferencia que se está dando, que se, que se planteó en la COP28. Y bueno, pues, a pesar de ser uno de los territorios más vulnerables. Eh, pues dicen que urge prácticamente dejar de invertir en la producción de combustibles fósiles y en lugar de ello pues apostar por energías renovables y con esto eh, prácticamente se refieren también a cambiar las metodologías y a tratar de definir que el gas, un combustible también pues eh, fósil, sea considerado limpio y pues a, adicionalmente a ello pues todo el tema ...de las gasolinas, de los combustibles fósiles... ...que urge pues tratar de cambiar a una energía más sustentable.
1: Pues sí, pero la verdad es que no estamos haciendo a la velocidad que necesita el planeta y las compañías... ...porque hay muchas compañías, como lo decía hace un ratito, que ya están tomando medidas muy puntuales. Sí. Y si México no se pone literalmente las pilas para poder hacer energía más limpia... ...muchas de las inversiones que actualmente están, actualmente están llegando a nuestro país... Pues eh, irán a parar a un lugar en donde tengan mejores prácticas medioambientales, Ricardo. Ese sí. es el gran riesgo que se corre hoy. Y en sin bien.
2: embargo, y si bien es cierto que está, estamos saliendo pues mal, mal evaluados por este, por este método de, de de metas de mitigación por cambio climático, no todas son malas noticias. Muchos científicos concuerdan que, por ejemplo, México tiene la, eh, el potencial para poder cumplir con todos los objetivos que se necesitan a nivel eh, país, pues justamente para poder… Eh, llevar a cabo estos estas metas que se están dando. Fíjate, unas eh, ingenieras químicas mencionan que la transición energética puede dar soberanía a nuestro país, al mismo tiempo de generar empleos, activar economía y también, y obviamente, pues cuidar la salud de la población. Mencionan también que se necesita una mayor inversión y voluntad política. México pues, tiene un gran potencial para cumplir e incluso exceder las metas climáticas y volver pues, prácticamente a ser el líder de América Latina, una vez que pues lo fue para en materia de, de eh, tendencias para lograr metas y bajar las emisiones.
1: Fíjate, ahorita el señor Eduardo Olmos me compartía esta nota que, que es, es muy de la mano, porque estamos viviendo una transición en, te, en términos de tecnología y en términos de cómo es que estamos obteniendo una energía para movernos. Actualmente México captó 5442 mil millones de dólares de inversión extranjera directa esto, dirigida específicamente a la fabricación de automóviles y camiones en los tres primeros trimestres de, del año actual, Lalo.
3: Así es, e incluso la semana pasada, varias asociaciones, la AMDA, la AMIA, en varios foros, han reiterado esto, ¿no? Solo a generar o elaborar una agenda para hacer esta transición a la electromovilidad, eh, pues más ágil y, y sin, sin tantos problemas, y además, eh, eso va a implicar... Eh, una, una, una serie de que, que los trámites que las empresas, la, las, la, 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 las compañías lo hagan, eh, no tengan que pasar por tantos trámites. ¿no?
1: Eso también, tratar de hacer eh, trámites más ágiles para incentivar la inversión extranjera directa. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cine.
0: Hacemos un alto en Autos en Imagen. En un momento continuamos.
3: Peugeot Partner vive la seducción al siguiente nivel. Por su gran capacidad de carga de hasta 1000 kilos y rendimiento diésel de hasta 21.7 kilómetros por litro, es la van ideal para tu negocio. Estrénala en el buen mes con un bono de 20 mil pesos y tasa desde 11.49%. Peugeot Partner, 4 medio de 31.9% sin IVA. Vigencia al 30 de noviembre de
1: 2023. En Soriana, el segundo al 70% de descuento en champús o acondicionadores Pantene. Kenan Jones el beat y Rocha. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 20, aplica
0: restricciones. Cat promedio desde 31.9% sin IVA, vigencia del 17 al 20 de noviembre de 2023. En RAM solo este fin de semana. Aprovecha la aprobación de crédito online express y estrena tu nueva pick-up con bonos de hasta 85 mil pesos. tasas desde 0% y sin comisión por apertura. No dejes pasar esta oportunidad. RAM, a todo con todo. Conectando México con Jack te lleva a vivir experiencias únicas en compañía de The Marvels Agenda tu prueba de manejo en www.jac.mx Regístrate y participa para ganar un vehículo eléctrico o un viaje inspirado en la nueva película de The Marvels Ahora solo en cines, poder unificado en tus manos Jack, start now
1: este buen fin elige un viaje extraordinario con Aeroméxico Vacations. No compres cosas que no necesitas, mejor vive nuevas experiencias. Vuelo redondo más hotel con hasta 65% de descuento, más puntos Aeroméxico Rewards y hasta 24 meses sin intereses. Aprovecha esta fórmula y vive unas vacaciones extraordinarias. Consulta términos y condiciones en aeromexicovacations.com
2: Soñando en springer despertando yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso Letre a descansar. La contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring
0: Air. CAD promedio desde 31.9% sin IVA, vigencia del 17 al 20 de noviembre de 2023. En Jeep solo este fin de semana aprovecha la aprobación de crédito online express y además estrena con tasas desde 0% sin comisión por apertura y seguro gratis. No esperes más y acércate a la aventura. Jeep. Solo hay uno. En Soriana, Smart TV Samsung de 70 pulgadas a solo
1: 10,490 en un solo pago. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 20, aplica restricciones.
0: Si estás pensando mejorar la rentabilidad de tu negocio, los camiones Isuzu son para ti. Tenemos una amplia gama de modelos con capacidad de carga de hasta 12 toneladas, todos ellos respaldados por la elevada calidad de la tecnología japonesa. Así que cuando pienses en camiones, piensa en grande. Piensa en Isuzu.
2: Para más información, entra a www.isuzu.com.mx
0: CAD promedio desde 31.9% sin IVA, vigencia del 17 al 20 de noviembre de 2023. En Jeep solo este fin de semana aprovecha la aprobación de crédito online express y además estrena con tasas desde 0% sin comisión por apertura y seguro gratis. No esperes más y acércate a la aventura. Jeep. Solo hay uno.
1: En Soriana, refrigerador Professional Multifuerte a 18 pies cúbicos, 14,490 en un solo pago.
2: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 20,
0: aplica restricciones.
1: El buen fin del año pasado, Rodrigo presumía una televisión nueva. El gusto de presumir la televisión se le fue a la semana. Este
0: año, Rodrigo prefirió un viaje y mientras tú escuchas este anuncio, él está viajando y
1: subiendo fotos. Espera el buen fin de Aeroméxico y elige un viaje.
0: Cat promedio desde 31.9% sin IVA, vigencia del 17 al 20 de noviembre de 2023. En Ram solo este fin de semana. Aprovecha la aprobación de crédito online express y estrena tu nueva pick-up con bonos de hasta 85 mil pesos. tasas desde 0% y sin comisión por apertura. No dejes pasar esta oportunidad. Ram, a todo con todo. Una nueva
3: aventura está migrando a Cinemex. Vuela por tu tarjeta CineFan, edición especial Patos, la película. Adquiere en taquilla Cinemex y disfruta de 20 boletos y 20 combos a precio preferencial. No te pierdas este 14 de diciembre, Patos, la película en Cinemex, la magia del cine. ¡Con la loca! Único con aplicador de precisión. ¡Pega de locura! Con Peugeot Partner, vive la seducción al siguiente nivel. Por su gran capacidad de carga de hasta 1000 kilos y rendimiento diésel de hasta 21.7 kilómetros por litro, es la van ideal para tu negocio. Estrénala en el buen mes con un bono de 20 mil pesos y tasa desde 11.49%. Peugeot Partner, 4 medio de 31.9% sin IVA. Vigencia al 30 de noviembre de 2023.
0: Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, autos en imagen.
1: Y ya son las 5 de la tarde con 3 minutos. Y vamos a hablar de lo que pudiera ser ya el cerrojazo a esta larga, 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 larga huelga. Digo, larga no solo por lo que tuvo que ver con las acciones concretas de los trabajadores de la industria automotriz allá en Estados Unidos que estratégicamente atacaron literal puntos estratégicos puntos eh, relevantes, emblemáticos y muy significativos de la, de la producción de la manufactura en Estados Unidos pues obviamente le pegaron a Ford donde más le dolía ¿no? en la planta de Michigan obviamente le pegaron a Jeep donde más le dolía en la planta donde, donde hacía sí, claro. el, el Wrangler ¿no? allá en, en Ohio y a, a Chevrolet, pues igual, no de igual forma, después poco a poco <coughs> hicieron ahí algunas algunos movimientos estratégicos en centros de distribución y obviamente esto repercute en la atención que le daban a los usuarios en Estados Unidos y, y, eso, y eso no es poca cosa. Eh, platícamelo, tenemos por ahí una nota de que hoy eh, ya está eh, pues aprobado con más del 60%, 63%, si no mal recuerdo, de los votos por parte de los eh, agremiados a la UAW al United Auto Workers estas eh, pues tres propuestas que se pusieron sobre la mesa para que durante los próximos cuatro años, de esto ya habíamos dado cuenta en su momento uh -huh. eh, pues tengan una relación, si no envidiable cuando menos eh, más más tranquila de lo que pasó en los últimos meses
3: Así es, 64% de los 64. trabajadores eh, hicieron los votos, o, bueno, aprobaron eh, ratificaron esos contratos sí. estos votos aseguran que los eh, bueno, los acuerdos tentativos de, 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 del sindicato la UAW con las tres armadoras eh, sean vigentes hasta abril 2028 e incluyan un aumento de 25% en los salarios base y aumenten acumulativamente el salario máximo en 33% combinado con ajustes estimados del costo de vida a más de 42 eh, dólares por hora no,
1: no es poca cosa, ¿eh? más de 40 dólares la hora digo eh, Creo que sí hizo una, una revolución en términos del de salario Que desde el 2008 pues, habían venido de alguna forma Pagando las cuentas en el sindicato Y de alguna forma también están asegurando Lo que para el futuro cercano, Ricardo, Pablo Vamos a ver en términos de la transformación en las líneas de manufactura porque los vehículos que se van a co construir, que se van a fabricar, por un lado van a requerir menos mano de obra y por otro lado las líneas de producción van a estar cada vez más automatizadas, entonces lo cierto es que no era en, en este momento la pelea de, de lo que está ocurriendo hoy, la pelea va para los próximos años porque la transformación que están sufriendo las líneas de producción pues era una que pudiera cada vez más prescindir de algunas personas dentro de estos eh, trabajadores. Ellos <coughs> arrancaron el 15 de septiembre, como ustedes recordarán, y fueron seis semanas eh, en donde se movilizaron hasta 45 mil de los 146 mil agremiados a la United Auto Workers. Y de volada, lo vimos, Toyota, Honda, les pues dijeron antes de que uh -huh. se, se alboroten de este lado, pues yo ya estoy poniendo ahí un poco sí. más de lana, eh, los obreros que estaban en huelga ya regresaron desde hace un ratito al trabajo pero aquí lo más relevante es que lograron este más del 40% de incremento en el, salía, en el salario y eh, pues tratan de, de recuperar retribuciones que no estaban llegando a, la, a, las, a las bases
2: y que justamente como mencionas Cris este, con la entrevista que, que le realizaste a Makoto Uchida justo con el tema de las plantas automotrices y que él lo mencionaba también. O sea, se van a venir transformaciones, esto es un hecho prácticamente en temas de sí, de las líneas de producción, hacer plantas más eficientes, eh, más sustentables, pero también pues más automatizadas y es un paso que sí o sí pues, se va a tener que dar en prácticamente en todo el mundo.
1: Esto, esto es correcto. Ahora a ver cómo otras… Eh, pues otras plantas, otras marcas, otros grupos, pues tendrán que, que ponerse al nivel de, de Ford, de Stellantis y de General Motors, porque ese es el tema. El que hoy se siente este precedente del incremento salarial, de las condiciones, de las retribuciones, de la mejora para las condiciones de los trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, pondrá a todos aquellos que fabriquen coches en la Unión Americana, incluido en la región. Es decir, ustedes bien saben que tanto Canadá como, como nuestro territorio, México, tiene mucha relación con la manufactura automotriz de los Estados Unidos, a mejorar significativamente las condiciones, a ver a ver cómo, cómo nos pinta en los próximos años esta, esta situación.
0: Que, que de hecho, señor Moreno, nada más para apuntar, eh, ¿Sí? justamente Toyota, eh, lo platicamos aquí en su momento, también Hyundai hizo lo propio, eh, anunciaron aumentos salariales eh, en, durante estos procesos en los que uh -huh. se estuvo en huelga eh, por parte de la United Auto Workers contra estos tres fabricantes. No fue un aumento tan significativo como lo que lograron eh, este sindicato, pero bueno, al final eh, anunciaron que sí hubo ajustes, incremento salarial y algunas otras prestaciones en todas las plantas eh, o todas las personas que trabajaron en plantas en Estados Unidos por parte de Toyota y de Hyundai.
1: Así es que el nombre del señor Sean Fain quedará en los libros de historia como... El que logró una de las retribuciones más significativas que se hayan dado allá en Estados Unidos en décadas. O sea, yo digo, no tengo la historia completita, pero al menos 20 años para atrás. ¿Sí? Eh, estoy seguro que no, que no ha habido un, una renovación tan eh, jugosa para los miembros de la UAW.
2: Y que lo platicamos en su momento, también sirvió mucho de herramienta política para los actores... Eh, justo políticos de Estados Unidos, concretamente pues Donald Trump, el mismo Joe Biden, que desde la revolución industrial estaba leyendo pues que un presidente no se iba por parte de los sindicatos de obreros, pues justamente para apoyarlos.
1: Claro. Oiga, y, y leí esta nota que, que me pusieron aquí en el monitoreo, México será el principal proveedor de autos eléctricos para la Unión Americana, no es poca cosa.
2: Sí, no, y justamente pues lo estaban. Eh, mencionando, Cris, que prácticamente esto eh, para 2030 y según un eh, pues estudio que se dio en el eh, Business Automotive Meeting que se celebró en eh, días pasados, y pues prácticamente mencionan que eh, la integración regional de México las regiones Norte, Centro y Bajío pues están unidas con la infraestructura necesaria para atender al mercado norteamericano. Esto prácticamente es atractivo para que las empresas busquen invertir en el país y a pesar de que el norte del eh, país pues pudiera parecer como el principal foco de atracción para las empresas. Se subrayó que las eh, Tier 1 pues están explorando otras zonas propicias para realizar inversiones, zonas que están estrechamente vinculadas a Nissan, BMW, Audi, Volkswagen y justamente pues esto es lo que, lo que se promete, eh, o por lo menos que lo que creen que va a suceder, para que México pues, sea el principal productor de vehículos eléctricos para Estados Unidos.
1: Ahí está. Relevante, ¿Por qué? Porque hay muchos estados, como el Estado de México, como el Estado de Hidalgo, obviamente como el Estado de Coahuila, que han recibido fortísimas inversiones en, en función de lo que se tiene que hacer para poder tener la tecnología, las líneas de producción, la capacitación de los eh, propios empleados y entonces sí, abrirle la llave a todos los vehículos 100% eléctricos que saldrán desde nuestro territorio con destino a la Unión Americana.
0: Y fíjate, señor Moreno, es nada más a, a apuntar algo aquí interesante, también sí. esto va muy de la mano con las perspectivas que se tienen de crecimiento para la industria de autopartes. Eh, hay un, hay un, el pronóstico de cierre de este año es de más de 115 millones de dólares, el 90% para exportación, el resto para eh, consumo local. Y buen porcentaje de, eso, de, ese, de esas ganancias o de esa producción ya empieza a involucrar mucho eh, lo que tiene que ver con componentes para vehículos eléctricos, Llávense arneses, llávense cableado, llámense partes para terminar el ensamblado de, de motores eh, eléctricos y esto creo que vamos a ir viéndolo en mayor porcentaje o en mayor medida conforme pase el tiempo, pero bueno, ya desde también esta parte de, 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 de las autopartes también ya se empieza a ver reflejado en la importancia de México en, en la producción de componentes destinados para vehículos eléctricos.
2: Que incluso las mismas baterías, Cris, ya lo platicábamos la semana pasada, Ahora que tuvimos oportunidad de estar allá en eh, Spartanburg con los amigos de BMW, que pues la planta aquí de, de San Luis Potosí pues, ya se está preparando para fabricar baterías que en una primera instancia pues, van a abastecer para, para la región, para México, pero pues eh, dejaron eh, entrever que dependiendo de la demanda pudiera también exportarse. Correcto. Preguntas tenemos por ahí, Ricardo. Sí, fíjate que nos eh, estaban preguntando sobre tu opinión. ¿Qué recomendabas entre, dice Guillermo Salas, manejar 70% en carretera, 30% en ciudad, entre una Mazda CX30 Grand Touring o uno Moda C5 Premium?
1: Híjole. Es como un penalti, amigo. No, CX30, <risa> pero por mucho, por mucho. Eh desde cómo configuran CX-30 con distintas eh, ejecuciones. Él nos habla específicamente de la Grand Touring. Hay una que incluso tiene una hibridación ligera, la eSport. Y además, si te vas ya a poner toda la carne del asador con deportividad, el motor 2.5 Turbo que tiene la Signature, me parece una de las, uno de los vehículos que en ese segmento particularmente están mejor hechos, tienen más equipamiento es además una camioneta orgullosamente hecha en nuestro país, en la planta que tiene eh, Mazda allá en Salamanca, y en la que le pongas, difícilmente la, le van a poder ganar, la, además la relación costo-beneficio está padrísima, me parece que también eso es muy importante destacarlo, ahora que los pesos se cuentan eh, con, con todos los incentivos que traen algunas marcas que están llegando a nuestro territorio pero CX-30 difícilmente una le va a poder ganar, así es que ampliamente recomendada, esta que tú me preguntas, con el motor 25 Skyactiv-G. Vamos un corto regresamos. estás en autos en imagen. 5 de la tarde, ya con 19 minutos. ¿Hay más preguntas, mi querido Ricardo Eduardo Portilla?
2: Sí, fíjate que Alejandro Olivares dice: Autos en imagen, ¿qué autos recomiendan compactos con un presupuesto de 400 mil pesos?
1: Compactos, híjole, con 400. Está, está, está complicada esa, esa pregunta. Pero, la Jolion que acabamos de, de ir a ver que Está oh, en ese sí. rango de los 400. Juega en esa categoría, aunque literalmente es más grande. Es de las más grandes del segmento B. Ese es Yubi Y además, si le pones un poquito más de lana... O sea, digo, me está diciendo el rango de los 400. Está en ese rango. Con un poquito más te llevas hasta la versión híbrida. Sí. Lo cual ya en términos de eficiencia en consumos de combustible... Parece que este grupo automotor sí la va a sacar del parque. Porque no llega con precio, llega con tecnología. Eh, además eh, Un vehículo en, en términos de seguridad Muy bien parado Que también es, es muy relevante Hay que apostar Por eso de seguridad Y pues ya traen Un plan ahí Muy interesante En términos de posventa Que en eso hay que este sí. Hay que Tenemos por nota De la posventa Este Mi querido Lalo Pero lo decimos mañana ¿Te parece? Sí Porque me parece Que es donde Estamos saliendo Peor evaluados en nuestro país, o sea, la uh -huh. posventa no está siendo lo que el cliente espera, Ma mañana platicamos de eso sí.
2: eh, Irene Ajas dice, Cristian, tú que eres el experto ¿qué te parece la UniK de Changán? ¿la recomendarías? Gracias Muy
1: bonita, pero no la he manejado este, no, no he tenido más información que la que nos dieron cuando la presentaron y es finalmente el, el buque insignia, tú te fuiste a la presentación de, de esta, ¿no? No ¿Quién fue Pablo? ¿tú no fuiste a esa? Probablemente habrá sido Gil no lo sé, yo creí que había sido el señor Ricardo Eduardo Portilla el que se había ido a, a la presentación de la UniK. Fue allá en, en, en el hotel Nisuk, ¿se acuerdan? Es una camioneta pues, justo en ese segmento, está en el rango de los 700 altos, muy bonita, pero sí necesito manejarla como para darles una eh, opinión más informada. Y de ahí ya nos vamos con las últimas del día: Este tres números de la ampliación de la planta de Jack Pablito. Así es, señor Bruno. Pues esto se dio a conocer justamente en el marco de la Expo Transporte eh, 2023.
0: Eh, el señor Elias Masri, el CEO y presidente eh, del Consejo de Giant Motor eh, para Latinoamérica, dio a conocer que Jack va a arrancar la operación de dos nuevas líneas de producción en nuestro territorio a partir del segundo trimestre de 2024, con lo cual pues esperan alcanzar una capacidad de producción total de 60.000 unidades al año. Eh, las dos líneas de ensamble serán encargadas de fabricar eh, pickups y vehículos 100% eléctricos, eh, pues aun cuando han exportado hacia Sudamérica y Centroamérica, el abasto de México es ahora la prioridad. Serán estas dos líneas adicionales, señor Moreno, hasta 60 mil unidades al año, aunque el directivo no descarta que una, que una ampliación mayor eh, y
1: adicional se dé en el futuro. Pues mira, si están vendiendo como pan caliente... ...y tienen su propia planta de manufactura... ...pues créeme que no, no es descabellado pensar en esto. Claro. Y ahora sí, vámonos con el señor Choco Pérez... ...quien dio cerrojazo a esta pelea... ...por el subcampeonato de la máxima categoría... ...era finalmente Luis Hamilton... ...el que le pisaba los talones... ...y con lo que hizo allá en Las Vegas... ...al subirse al último escalón del podio... ...pues ya la diferencia de más de 40 puntos... ...no le permite al propio Hamilton... ...siete veces campeón del mundo acecharlo en la última carrera del año que estará allá ya en Abu Dhabi. ¡Qué gran carrera! La verdad es que, más allá de las críticas, más allá de todo lo que se dijo de Las Vegas, que si las este, coladeras, que si la seguridad... Digo, todo eso salió el primer día y siempre lo dije. ¡Qué bueno que pasa en viernes! ¡Qué bueno que pasa en una práctica! ¡Qué malo que haya sido la seguridad de que se hubiese comprometido! Pero... Esta, esta carrera se convirtió en una muy emocionante Sabíamos lo que podía pasar con un circuito callejero Sabíamos que eh, pues, era el que finalmente le entendiera mejor A la gestión de los neumáticos, de la temperatura eh, Lo vimos en la calificación Prácticamente de un segundo para otro Las condiciones del asfalto mejoraron significativamente Y en cuanto arrancó la carrera Y el señor eh, Fernando Alonso trompeó el coche Quedó viendo para el otro lado eh, Checo no pudo evitar un contacto con y Botas Se va a la última posición Porque uh -huh. entra a cambiar el frontal de su auto Lo cual nos habló ya desde el primer instante Porque en la vuelta 2 ya teníamos auto de seguridad Que iba a ser un carrerón 82 rebases los que se dieron en sí. este gran premio Que no son poca cosa Cuatro de ellos para eh, alternar el, el liderato de la carrera en donde incluso el propio Checo Pérez, cuando superó a Leclerc, estuvo por algunos instantes pues, emocionando a todos los que veíamos la carrera para que pues, ojalá llegara una victoria. No, no pasó. Lo cierto es que le costó mucho trabajo a Checo recuperar de la última posición a la primera. Y esto, pues, con un coche mermado, este, pues, le abrió la puerta a que su propio coquipero, Max Verstappen, pues lo superara. Ahora, Max también le puso un trancazo a ese coche, sí. lo traía descuadrado de y así, eh, pues este hombre que se entiende a la perfección con su r 19 se hizo de liderato, que ya no soltó, Leclerc madrugó a Checo en los últimos metros de la, de la carrera, y, y un madruguete que se lo regresó, en su momento ya el propio Checo le había dado esa misma dosis, ...de arrebatarle una posición... ...en los últimos metros del Gran Premio... ...ahora fue Leclerc el que se avivó... ...el propio Chico dijo... ...no esperaba que se metiera por ahí... ...leclerc... ...porque ya lo tenía a una buena distancia... ...o sea, había alcanzado a gestionar... Uh -huh. ...la distancia para, para que no lo aplicara el DRS... ...sin embargo, la forma en la que el Ferrari... ...ha evolucionado, Lalo... Eh, ...me parece extraordinaria... Es, ...es un auto que si hubiéramos visto... ...en la primera del año y en esta... ...parecen dos coches totalmente diferentes... La forma en la que frena ya muy, muy, muy eh, cercano a la, a la curva y que alcanza a meter el Leclerc es ex extraordinario. O sea, es un piloto que, que entiende muy bien este auto y a una vuelta es fantástico, uh -huh. muy rápido. El, el auto hacía cosas bien interesantes y creo que, bueno, vamos a, a dar este nuestro último comentario. Pablito, cuéntame, ¿qué te pareció? Pues eh, no tuve la oportunidad de verla, pero... Está, está... <risa> <risa> no, ¿Cómo, cómo? Sales con esta... Además, dos días después, era para que el domingo
0: lo hubieras visto. No tuve conectividad en casa en esos días. Bueno, Desafortunadamente amigo. falló el internet. ¿Pero qué opinas? No, pues al final es. Eh, lo comentábamos hace un ratito, fue un, un subcampeonato para Checo Pérez que, digo, de entrada lo pone eh, en un contexto histórico para el deporte motor en nuestro país. Al final es el primer mexicano que logra esto y quién sabe si vaya a haber algún otro. No creo. Pero, eh, no creo que a eh, corto plazo. Lo comentabas, ¿no? Creo que fue un poco con. Cierto sin sabor, ¿no? Eh, por todo lo que ha sucedido. Eh, a lo mejor no fue la mejor eh, temporada para Checo, en comparación de otras, hablando estadísticamente, pero bueno, está el logro y ya tiene que despreocuparse del subcampeonato.
1: Lalo.
3: Eso, y también creo que nadie esperaba que Las Vegas fuera una de las mejores carreras, o sea, a nivel general por las características de pista que sí le favoreció a Ferrari.
1: Sí. ¿Te esperabas que ahí fuera donde quedara Checo en tercer lugar?
3: Eh, no, yo esperaba que estuviera en la batalla por la victoria. Bueno, estuvo, pero que hubiera ganado. O sea, era muy, muy, muy factible el que
2: ganara. Lo platicábamos, Cleis, a final de cuentas, pues Checo fue el encargado de dar el espectáculo en el cierre de temporada 2023 de la Fórmula 1.
1: Por ahí nos despedimos. Mañana... Nos vemos cuatro y media de la tarde hasta entonces y si usted se la manejaron en el volante y no en la pueden cancelar. Está bien. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen.
3: Con Cristian Moreno.